0: No mês de fevereiro, uma catástrofe ambiental deixou uma marca triste no mundo. Um terremoto com magnitude de 7.8 na escala Richter atingiu a Turquia e o noroeste da Síria, seguido por outros tremores menores. Infelizmente, este já é o quinto terremoto mais fatal da história, tendo causado a morte de mais de 50 mil pessoas, de acordo com os registros feitos até o dia 26 de fevereiro. Meu nome é Enio. E nesse episódio expresso do Dicotomia, falarei um pouco sobre os efeitos do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria no dia 6 de fevereiro de 2023. Em respeito a todo o sofrimento que os atingidos já estão passando, no episódio de hoje evitarei falar sobre os aspectos mais sensíveis, como o número de mortes e vítimas de cada lado. Buscarei destacar a existência de um grupo populacional que está entre os mais afetados pela tragédia e tem sido perseguido há anos, os curdos. China é Como se diz em inglês? Me sinto orgulhoso. Oh, meu Deus. <risos> Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Muitas reportagens e matérias explicam que o terremoto na Turquia ocorreu devido à localização do país sobre a placa tectônica da Anatólia uma região sísmica muito sensível por estar entre três placas, a euroasiática, a arábica e a placa africana. As placas tectônicas são grandes blocos rochosos que formam a crosta terrestre e estão em constante movimento. O local onde essas placas se encontram pode ocorrer o que chamam de falhas geológicas, que é onde duas placas passam uma pela outra, sendo as principais causas de terremotos. Na Turquia, o epicentro da catástrofe ocorreu próximo a uma falha geológica entre a placa da Anatólia e a placa da Arábia, uma região propícia para atividades sísmicas. Por não ser geólogo, já peço desculpas para os que são por erros que posso ter cometido na explicação dada até agora, mas antes de passar para outros aspectos da catástrofe, tenho um outro fato curioso que dá uma dimensão sobre tudo isso. Segundo o astrofísico Sérgio a energia liberada pelo tremor principal de 7.8, na escala Richter, foi o equivalente a 130 bombas nucleares de Hiroshima. Os impactos dessa força destrutiva não foram sentidos apenas na região próxima ao epicentro. As consequências também chegaram a países vizinhos, como Israel, Chipre e Líbano. As cidades de Gaziantep e Karamomarash foram as mais afetadas pelo desastre natural, ambas localizadas na Turquia. A primeira foi onde ocorreu o terremoto principal e em Karamamarashi foi onde o segundo abalo de magnitude 7.5 aconteceu. Do lado sírio, a cidade de Ginderes, próxima à fronteira com a Turquia, foi a principal atingida, sofrendo danos imensuráveis. Centenas de milhares de pessoas turcas e sírias foram afetadas pelos terremotos e muitas foram evacuadas dos locais mais atingidos recebendo ajuda humanitária tanto de seus países de origem quanto de organizações internacionais, ONGs e outras nações. Vale destacar que a Síria enfrentou obstáculos adicionais por conta das sanções impostas pelos Estados Unidos ao país. Apesar disso, as pressões internacionais fizeram com que temporariamente essas sanções fossem suspensas para permitir a chegada de ajuda necessária. No entanto, um grupo específico que habita as regiões mais afetadas tem dificuldades para receber o suporte necessário devido à discriminação e perseguição que sofrem há anos. Eu estou falando dos curdos. Mas quem são os curdos? Esta é uma pergunta que certamente não possui uma resposta fácil, mas que tentarei brevemente expulsar uma. Os curdos são um dos maiores povos sem estados do mundo, talvez o maior, com a população estimada em cerca de 35 milhões de pessoas, eles estão distribuídos em países como Azerbaijão, Armênia, Turquia, Geórgia, Iraque, Síria e Irã, entre outros. Segundo Maria Florência Guarche Ribeiro, a referência completa você pode encontrar na descrição, sua origem remonta aos antigos povos da Mesopotâmia, que habitavam um território entre os rios Tigres e Eufrates. Apesar de sua grande população, os Kurdos não possuem um estado-nação com fronteiras estabelecidas e um território formalmente reconhecido, que seria o Kurdistão um estado que desde os anos de 1910 tenta se estabelecer e se tornar independente do Império Turco Otomano. Em 1920, com o Tratado de Sevra, a autodeterminação do povo curdo foi reconhecida, mas logo em seguida, em 1923, com o Tratado de Lausanne, esse reconhecimento foi revogado e o território que seria o Kurdistão passou a integrar a recém-formada República da Turquia. Desde então, as tentativas de autodeterminação do povo curdo têm sido suprimidas e eles têm sofrido com perseguições e repressões. Pensando nos mapas atuais, o território do Kurdistão ficaria no centro do Oriente Médio, abrangendo territórios que hoje são parte da Turquia, Irã e Iraque. Os curdos são uma etnia diversa, fruto da diáspora que passaram por diferentes regiões. Por isso, tanto a língua quanto a sua religião são bastante variadas. Vale destacar que os curdos estão presentes não só na região do Oriente Médio citadas anteriormente, mas também em países como Israel, França, Suécia, Rússia e Alemanha. Como diz uma enciclopédia islâmica, todos os territórios onde o povo curdo tem residido e continua a residir até o presente são chamados de Kurdistão. Embora os curdos não tenham recebido o reconhecimento e a autonomia que buscam, eles continuam lutando por seus direitos e sua identidade cultural. Ainda há muito a ser discutido sobre a história e a situação atual desse povo, mas é importante conhecermos um pouco mais sobre sua luta e sua importância. Agora que já falei brevemente sobre a história curda, podemos entender um pouco mais o que eles têm sofrido na região onde ocorreu o terremoto. Em meio à catástrofe ambiental causada pelo terremoto, Ativistas e lideranças curdas têm denunciado a forma como estão sendo tratados, sendo discriminados e impedidos de receber ajuda humanitária adequada. Instituições de defesa aos kurdos relatam que as doações de espécie feitas por estados ou ONGs estão sendo bloqueadas e obrigadas a serem repassadas para as autoridades turcas, impedindo que o auxílio chegue aos curdos. Além disso, as forças armadas turcas continuam atacando os kurdos as regiões afetadas pelo território, mesmo após o anúncio de cessar-fogo do PKK. Este último, o PKK, é a sigla para o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que não é só um partido político, mas também um movimento autônomo e de atuação transnacional que luta pela libertação nacional do Kurdistão. Outro ponto de destaque é a infraestrutura inadequada das residências e prédios da região que foram atingidas pelo terremoto. Mesmo estando localizadas próxima a uma falha geológica, a região não estava preparada para suportar abalos sísmicos mais fortes. Essa negligência do governo turco em prover assistência para a região, onde vive uma grande população curda e de refugiados sírios, é apontada como um dos fatores que contribuiu para a intensificação dos danos causados pelo terremoto. Os efeitos dos eventos naturais são incontestáveis, mas a mitigação de seus impactos pode ser realizada por meio da ação humana com a atenção dada por parte dos governantes. Infelizmente, nos últimos dias, turcos, sírios e curdos têm sofrido com o impacto de um forte terremoto. Aqui no Brasil, uma região específica tem vivido dias de caos por conta das fortes chuvas. O litoral norte paulista tem sido castigado pelas chuvas que caem desde o início do mês, resultando na perda de entes queridos, lares e vidas. A população tem sentido os efeitos devastadores das enchentes e deslizamentos de terra, que tem causado um grande transtorno. Nesse momento, as equipes de resgate, bombeiros, defesa civil e outros profissionais da área têm trabalhado incessantemente para ajudar as vítimas da tragédia, com o objetivo de minimizar o sofrimento da população. O momento é de união e de solidariedade, tanto da população quanto das autoridades, para ajudar aqueles que mais precisam neste momento difícil. As imagens da tragédia são chocantes, a devastação é inimaginável. Construções foram destruídas, estradas foram danificadas e as pessoas estão tentando se recuperar do choque e da perda. Eu assisti as notícias e vi as imagens dos escombros e das equipes de resgate trabalhando incansavelmente para salvar vidas e nesse processo também perdendo-as. Eu não posso imaginar o horror que as pessoas afetadas estão passando. É difícil aceitar que catástrofes desse nível possam ocorrer mas, infelizmente, acontecem. Meus sentimentos estão com aqueles que foram afetados por essas tragédias e espero que eles possam se recuperar o mais rápido possível. Bem, é isso pessoal, mas antes de finalizar, quero avisar que a nossa newsletter mensal, a Dicotomias Expressas do mês de fevereiro, está chegando. E ela vem bem caprichada como sempre, mas dessa vez contendo um material especial sobre a invasão russa à Ucrânia que completou um ano esse mês. Contando com a participação de professoras especialistas no tema, falando sobre o que aconteceu nesse último ano, os impactos políticos, econômicos e sociais. Enfim, se fosse você, eu não perderia. Além disso, a edição conta com mais eventos que marcaram esse mês como o terremoto que falei um pouco nesse episódio, as questões do balão espião ou não, as viagens do presidente Lula. Bem, é melhor você mesmo conferir. E mandar para aquele amigo, amiga e parente que está sempre perguntando sobre o que está acontecendo no mundo. O link para assinar vai ficar também na descrição. Por fim, quero reforçar o pedido de sempre e nos seguir nas redes sociais, CotomiAnderlineCast, tanto no Twitter quanto no Instagram, e avaliar com 5 estrelas no Apple Podcasts e no Spotify. Eu fico por aqui, um forte abraço e até mais.